0: Hello， 听众们好，欢迎收听《Stories of My Week》Roger 的一周，我是杰克林。哇，还没生小孩之前呢，就已经觉得时间过得很快了。有了小孩后，真的就体会到什么叫眨眼间。以前觉得这个形容词很夸张，可是对现在的我来说，一点都不夸张。那我这个 podcast 节目，我也坚持到了第九集。不过，对一个常常做事三分钟热度的我来说，还不算破纪录，因为我有过一个半年的坚持，九集，每个礼拜一集，一个月四个礼拜，也就大概两个月，所以还要再坚持个十集。才算可以破我自己的记录。<笑>其实在，在呃这集之前呢，有好几集都差点不知道要说什么，期间都超级没有安全感，可是都还是熬过去啦。那希望我可以一直这样熬下去。哦，用“熬”这个字，好像感觉做得很不开心一样。不过其实。我也啊、呃，还蛮喜欢这个过程的。可能有些人会觉得我的节目都不是很有营养，都是一些废话。嗯，我只能安慰自己说，因人而异啦。世界那么大，总会有个人喜欢听我的节目的。就当是在听我说心事吧。不喜欢听的人，就最多退出广播而已呀、啊，没什么的。毕竟每个人都有自己的喜好嘛。好啦，那这集呢，想跟大家谈谈时常被老人灌输的迷思与禁忌。啊，也不是老人家而已啦，现在迷信的年轻人还是有的。那为什么我会想要分享这个话题呢？是因为我有一位朋友。有一天就跟我抱怨说，被一个没有照顾过孩子的女人劝说不要给宝宝睡沙龙摇篮。那有照顾过孩子的听众应该都知道我在说哪种摇篮吧？就是一个大概有嗯、呃、一米多高的铁架，然后吊着一个嗯设有弹簧的钩子。那钩子又吊着一个类似三角衣吊的东西，那三角衣吊上面就有，呃，一张折了好几层的纱布。我说的纱布不是那种包扎伤口的那种，也有可能是同一类纱布啦，不过是很大张的，可以安全层在一个儿童的纱布。不好意思啊，我真的不会形容。不过我这集也同样会上传相关图片到若泽的一周的 Instagram， 只是稍微有一点不一样的是，呃，也不是图片，因为我我自己弄的是呃类似动画，就是很简单的一个小小的动画，然后都是我自己创的哦。你们大家有兴趣的可以去看一下。好，所以就是这样啦。就收到朋友的一个抱怨，然后也让我想到，我从怀孕开始就有一些认识的、不认识的长辈、老辈、同辈会跟我说一些孕期到养孩子、顾孩子可以做的、不可以做的、可以吃的。不可以吃的，有根据的，没根据的，别人说的，自己捏造的，有的没的，太多太多了。那由于怀孕的女性呢，因为荷尔蒙发生了变化，导致孕妇们会有思考能力下降的症状。又因为是新手妈妈嘛，什么都不知道，就算他们说的好像都不切实际。也会因为听到后果还蛮可怕的，就会很放在心里面。有些禁忌还可能造成了我一些不必要的压力。我有找了几个例子是我自己听过的，然后刚巧晚上网络上有的，然后我就来为大家剖析剖析一下喽。我就先说怀孕期间的吧。我接下来要说的这些禁忌跟我。呃，跟有科学根据的解析呢，都是网络上找到的。我们就来听听吧。怀孕期间的，我准备了四个，因为实在太多了，就就找几个我比较常听到的，呃，来跟大家分享一下。第一个，怀孕不能看恐怖片，不然孩子出生样子会很吓人。嗯，<笑>其实怀孕时的确是不建议看恐怖片，因为会造成孕妇精神紧张，然后情绪有很大的波动，然后严重的话，注意哦，是严重的话，可能会导致早产或流产。所以那些看恐怖片好像在看喜剧一样的女生，怀孕的时候应该可以不用太在意这个禁忌。最主要呢，还是要保持心情愉快就好了，跟宝宝出生后的样子没有没有嗯嗯没有一点关系啦。第二个，这个是我听我朋友他妈妈。在她怀孕时，呃，会劝阻的一个禁忌：怀孕期间不能吃牛和羊。吃牛肉，宝宝的脾气会跟牛一样倔；吃羊肉，宝宝会得羊癫疯。我就心想，为什么不是不会是羊骚味？我本身不是很能接受羊肉，就是因为那个羊骚味。那事实上呢，牛羊肉是营养价值非常高，含有丰富蛋白质、脂肪、钙、磷、铁、钾、尼克酸等，尤其是羊肉，热量远高于猪肉的。所以呀、啊，其实牛跟羊都是滋补的好料来的，只是可能热量。比其他肉类来得高，所以适量的吃是没问题的。那关于羊癫疯呢？病因其实有很多种，有可能是家族因素或先天性，也有可能是呃孕妇感染了某些病毒、细菌或接受一定量的放射线等等。都会引起呃这个羊癫疯，就是跟吃羊肉没有关系。那为什么会叫羊癫疯呢？因为患者在发病的时候，其中一种症状会有类似羊的叫声，可能因为这样大众就把它称为羊癫疯了。其实它叫癫痫症。嗯，羊咩咩们应该很无奈吧。那第三个，怀孕不能搬家，家里不能敲敲打打，对胎儿不好。哪里不好，我不得而知。以科学角度来解析的话，医生不建议在怀孕时搬搬家，是因为可能会造成孕妇劳累。所以，当你怀孕时，如果非得搬家不可，那就让其他人来做搬运工作，你只要搬你的肚子就行了。不能敲敲打打呢，虽然不会影响胎儿，因为一是胎儿听觉其实未完全发育，二是胎儿有羊水的缓冲，所以其实他不会听到外界的声音的。只是建议孕妇在安静的环境下养胎比较合适，所以并不是不行，而是不建议。第四个，怀孕不能喝咖啡，宝宝会黑黑。这个我看到有网友留言很好笑，有人说，所以吃青菜宝宝会变 Hulk， 喝水宝宝会变透明喽。<笑>那怀孕的时候呢，只要控制咖啡因摄取量，每天不要超过两百毫克，相当于一个马克杯的容量就可以了。咖啡因很容易通过胎盘到胎儿体内，存留很长的时间，使胎盘血管收缩，脑部短暂缺氧。若是长期饮用，会对胎儿造成不利的影响。我自己呢，在怀孕的时候是在一家咖啡馆工作的，依然会受不了咖啡香的诱惑，每天都会来一杯。生出来的孩子，别人都会赞叹：好白呀！好啦，说了孕期的迷思与禁忌，我先来说说产后的吧。产后一个月不能洗头。会受寒，也就是坐月子的时候，呃，很多人，很多老一辈的人都会跟我说，不可以洗头啊，不可以洗澡啊之类的，啊，会会可能会受寒，以后对呃，就是老了可能就对骨骼不好啊之类的吧。那这个跟我生病发烧的时候不能洗澡一样。小时候每次生病，我妈就会千交代万交代我不能洗澡，只能用温温湿的手帕呃清理身体。那我其实很不喜欢，我我相信每个人都不会喜欢身体黏黏的感觉吧，超级不舒服的。我就会偷偷哈偷偷的还是把身体淋了一遍。有一次我记得我不小心被我妈发现。就是我有我有冲 凉， 就是洗澡这 样， 只是头发没有弄 湿， 就是还被还被念了好久。可是我知道他都是因为担心我 啦， 所以也也没有说呃有责怪他之类的。那为什么会有这种观念 呢？ 是因为呃古时候的茅厕就是厕所 啦， 或者说浴室都是在户外的。加上以前都没有热水器啊、吹风机啊，更没有空调，所以月子或者生病时洗澡就容易受寒。那刚刚我提到的三样东西，就是呃热水器、吹风机还有空调，现在几乎每一户人家都至少有一个了吧？而且现在的浴室也大多数建设在。呃，室内了，就是屋子里面了，所以只要确保在保暖的情况下，还是可以洗澡的。不管是坐月子还是生病的时候，都需要保持心情的愉悦。如果不能洗澡，头发黏糊糊，每天闻着自己的女人味，<笑>要怎么开心呢？坐月子真的有太多禁忌了，我不太我不太想举例太多。其实只要营养均衡、心情愉悦、记得保暖，坐月子的时候一样可以想干嘛就干嘛的。而且如果你不想要以后老了有什么后遗症，还是女人病，月子后继续好好照顾自己，其实就可以了。不过对于产后有一个。呃，照顾小宝宝的迷思，我想要特别强调一下。我做完月子，开始自己照顾宝宝后啊，就一直被灌输说，小孩哭的时候不要马上抱他，或者说安慰他，让他哭一哭就好了。还有，不要抱着他睡觉，不然小孩会被宠坏。对于这个，我有上网呃搜了一下，其实都是长辈们的一个。错误观念，我不知道是不是因为长辈们不想让妈妈们太辛苦，还是什么，就有了这种呃劝诫的说辞，然后就一代传一代，就变成一个观念了。其实，呃，小孩哭是他们唯一能够传达信息的方法：肚子饿了要喝奶，尿不湿了不舒服，困了想睡觉。看不到人，害怕受惊了，都只能用哭来表达。如果这时候感受不到爸爸妈妈的关爱，我会很无助吧，也会对未来的身心发育造成不良影响。也许有人会说：“啊，宝宝还那么小，怎么会懂啊？”好吧，就算真的不懂好了。其实宝宝长时间哭泣会产生一种叫……皮质醇的压力激素，那过量的产生会对婴儿的脑部有一定的伤害。有时候你会听到宝宝哭着哭着就不哭了，是因为哭累了才停下的。哭了不抱不哄，除了不会让宝宝变成“妈妈不理我，我就不哭”的好宝宝以外，还会有其他严重后果。总之呢，身为父母的。把孩子带来这个世界上，就有义务保护孩子，好好对待。当然，我也不是要给全职妈妈们压力啦。有些妈妈一个人要带两两三个孩子，有些甚至四五个，我真的非常佩服这些妈妈。只是想说，就尽我们所能吧。不管发生什么事，只要做好你自己该做的，就已经足够了。那也想对呃家里有妈妈的，或者是有孕妇的家人们，都应该要嗯注重一下他们的情绪，嗯、呃，因为这个过程是非常非常难熬的，不管是丈夫啊，或者是婆婆啊、公公啊，我觉得你们都都应该要嗯。帮助一下吧，什么不该说的就还是别说了，就也不要觉得自己是过来人，然后有权利怎么说，就是把一些错误的观念传达给这些新手的爸爸妈妈，尤其是在这段期间，就是全部家庭成员都必须要住在一起的情况下。就更应该要互相扶持，这样互相忍耐，或者是互相礼让吧。就大家一起加油，妈妈们也可以做的就做，也不需要给自己太大压力。那除了怀孕和产后的迷思禁忌。其实我从小就听过很多头上会长很多问号，可是又不敢违背的禁忌。到现在如果没有为了这几要找资料，我还是不太敢去破坏的。我就凭我记忆举例几个好了。第一个，晚上不能剪指甲。对此，我问我妈为什么，她只说我不知道啊，外婆说不行的，我就跟了。<笑>其实是因为在我们伟大的发明家爱迪生还没发明灯泡之前，夜晚的时候呢，人们就只能依靠蜡烛或者油灯来照明，光线非常微弱。那以前呢，没有像现在有专用的指甲刀，而是要用其他的刀具来修剪指甲，所以很。很可能因为光线不充足而伤到手，可能就因为这样有了这个禁忌吧。第二个，睡觉不能拍照，会拍走灵魂。以前的人呢，在还没理解像照相的原理前，就以为一个小孔能弄出一个跟真人一模一样的像，就以为。魂被射走，也不知道怎样就演变成了现在这个说法。不过我虽然知道的是不科学的，依然还是不太敢去拍睡觉的人。第三个，不能用手指月亮，会被割耳朵。对此，我先生自己幻想了一下有趣的画面，就是月亮上会有很多只月兔拿着 sniper。就是那种狙击手用的枪 ，stand by， 然后看到谁指月亮，就会一枪射掉那个人的耳朵。OK， 回归正题，有这个禁忌是因为古时候人们都比较相信神嘛，就是有有很多鬼神之说，就觉得日月星辰都是崇拜的对象，用手指人本来就很不礼貌。更何况是指着神明一样高尚的月亮，所以其实只是以前长辈为了不让小孩乱指，才捏造这样一个传说来吓唬小朋友的。先生表示：“为什么以前人都喜欢以吓唬、恐吓来教育小孩？”我说：“现在还是啊，你好像也这样做过啊，呵。那这样子看下来啊、哦。”好像都是古时候的人们为了避免一些不好的事情发生，而捏造了能够让人畏惧的禁忌。然后一些落后的地区啊，由于环境的卫生不好，可能就导致很多人很容易生病啊、细菌感染、死亡啊，诸如此类的事情。因为知识有限，可能就没有想到是环境以及饮食的问题，所以就有了一些鬼神之说。然后，当人们极度没有安全感的情况下，就更容易去相信。呃，即使是假的，但有一个说法，总好过什么解释都没有，来得更让人安心。然后也知道了什么可以做，什么不可以做，就大致的呃避免了一些不好的事情或者是意外发生。虽然说以上我说的那些有根据的科学解析，我也没有亲自证实过。不过比起民间传说类的。迷思与禁忌，我更愿意相信有科学根据的解释，也不是说要责怪设立这些迷思禁忌的老辈，只是说既然有了可以更合理化、更有逻辑的解释，就不要再用不切实际的观念去误导下一代了。偶尔开玩笑说说是没关系啦，可是如果别人做了，那些所谓的禁忌而遭到惩罚或谴责，就有点说不过去了，对不对？甚至有些人根本不知道为什么不可以这样那样，然后还头头是道问他这么不可以嘞，他只会说不懂哦，听别人讲的哦。那些人好像就最欠打吧。好。接下来，我想分享一下有些让我揪心的事。因为疫情关系，先生都是在家里办公。那也许是小朋友还不明白爸爸为什么老是坐在电脑前画画，都不要陪自己玩的关系吧，就一直很抗拒爸爸。有时候。先生只是为了要跟我说话，而小朋友就刚好在我身边，他就会大声喊：“不要，爸爸不要过来！”或者晚上睡觉前跟家里全部人抱抱到晚安，也不愿意跟我先生有同样的互动。就算先生为他讲故事，讲到口水都干了，他也很不给面子，最多也只愿意摸摸先生以示安慰。或者说声谢谢。换作是以前，我可以解释说，小朋友有样学样，因为有时候先生的举动可能有点 over， 比如说一些亲密的互动啊，一次不够要很多次诶，我就很不耐烦的推开他，因为我个人不是很喜欢这种亲密举动，尤其是家人有在的时候，可能我先生也。不太会察言观色，或者是适可而止。那可能小朋友就刚好看到了，就会学。可是我已经很久不这样了，至少在小朋友面前不这样了。嗯，可能是真的还不懂吧。我也只能安慰先生说，给孩子多点时间吧。或许等他大一点，就会明白了。爸爸是在工作，而不是。仅仅是在电脑前面画画，不要跟他玩。希望以后等他长大了，知道他小时候这样对爸爸，可以更爱爸爸吧。咦，等一下，会不会是地表最长小三啊？嘿嘿嘿嘿好啦，节目的最后，我来抛问题喽。本集问题是：为什么有些人？生了重病，却不愿意让在乎自己的人知道呢？又有没有想过，在乎自己的人知道你瞒着那么大的事情后，他们会有什么感受？欢迎到我的 Facebook 或 Instagram 搜寻 Stories of My Week， 弱者的一周，留言分享你们的想法哦。我是杰克林，我们下集再会啦。